0: Corre el audio del podcast número 33 de Bajo las Estrellas. Hoy con mi invitada especial. Entonces, cuando esté vamos a empezar. ¿Sí? Listo. Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos en nuestro podcast Bajo las Estrellas. Hoy en el episodio número 33. Eh, Hoy tenemos una invitada muy especial, que desde el año pasado eh, pues habíamos quedado en hacer un episodio eh, que tuviera, que tuviéramos que tocar el tema del, del amor, ¿verdad? Y eh, le quiero dar la bienvenida a mi amiga, mi amiga del, del alma, que vean usted, hasta una camiseta de
1: ando estrenando.
0: Ando estrenando.
1: Ando estrenando la edición 1.
0: La edición 1 y edición limitada. Y
1: edición limitada. Veanlo, veanlo, veanlo. A, a ver si se vean, ve, ve, para que lo vean.
0: Ah. Bueno, ya se diga, Yerlia Maya, eh, de verdad es un gusto que me hayas recibido en tu casa, en este lugar tan hermoso. Eh. Y que estés dispuesta a tocar este tema que, desde el año pasado que nos vimos, quedábamos en que lo íbamos a tocar y hoy lo vamos a tocar.
1: Hoy. Llegó el día. Hoy llegó el día. ¿De
0: qué <risas> se trata el tema? Bueno, hoy vamos a hablar del poliamor. ¿Verdad? Eh, tú, 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 Sí, sí, sí. <risas> este, este tema se las trae porque es un tema, bueno, como todos los temas que tratamos en, en nuestro podcast, un tema, no sé si está... Uh, o más bien eh,
1: polémico
0: polémico
1: también es aparte de polémico yo creo que hay poca información entonces la gente suele confundirse a veces hasta uno mismo verdad hasta yo misma al principio yo tendía a confundirme pero es parte del crecimiento y querer de verdad eh, evacuar esas dudas y y llegar a lo que uno quiere, en realidad, con el tema de las relaciones, ¿verdad? Ajá. Entonces... Pero bueno, es parte de...
0: Es parte de... Y yo, como siempre, soy... Tengo muchas dudas al respecto, siempre con los temas. Y principalmente este tipo de temas eh, me traen muchas dudas y yo quiero que hoy eh, me ayudes a, a, a salir de algunas de ellas. No todas, porque es un tema muy amplio, pero por lo al menos algunas. Eh, yo No había escuchado el tema Poliamor hasta el día que nos vimos ¿En serio? No había escuchado ese <ríe> tema Poliamor Lo que pasa es que Tenía Bueno, no, tenía, no, tengo Porque hasta ahorita usted me va a A bajar esto un poquito Y a ordenar mis ideas Tengo el concepto de que Poliamor Es eh, De todas las personas somos O tenemos o somos poliamor, digamos, porque y, eh, yo puedo amar a, a muchas personas en mi familia, pero realmente, ¿qué es el, el, el término poliamor? ¿Qué es exactamente? Porque yo aquí investigando, me encontré que es, es una forma consensuada y consciente y hasta ética uh -huh. de amar a varias personas a la vez, Ajá. pero no sé, o sea, de vos qué es realmente... El, el término poliamor.
1: Ok, el tema, yo no soy una experta tampoco, este, para aclarar esto antes de eh, empezar, es un estilo de vida que yo empecé a adquirir desde el año pasado, a inicios del año pasado, porque creo que hay diferentes formas de relacionarse, ¿verdad? Entonces, con base a eso, a lo que yo quiero y mi forma de relacionarme, yo empecé a investigar y a aprender y a ver que de verdad eso es lo que yo quería en mi vida. Entonces, eh, todo esto es con base a mi experiencia. No soy una experta y también he ido aprendiendo cosas que en el camino hay gente que sí, que se dedica a dar charlas y todo eso, pero digamos, ahí yo te voy a ir ayudando en ciertas dudas. Eh, bueno, para empezar, el poliamor exacto es lo que vos mencionas a... Ah, y eh, yo le agregaría algo más, o sea, todos somos poliamorosos de, si lo ves desde ese punto de vista, pero aquí el punto es eh, tener una relación sexo afectiva, crear vínculos con las personas y que ese vínculo eh, sexo afectivas pero que sean también eh, con consentimiento. Entonces, por ejemplo, que yo sea tu pareja, somos novios, eh, tenemos este vínculo de una relación sexo afectiva pero tengamos esa libertad de tener una relación abierta, de poder de, de decir, mira, yo también quiero estar con otra persona, este, y quiero también no solamente estar con esa persona este, por una noche, o con, porque eso es otro concepto, sí. sino es... Quiero también crear ese vínculo con esa persona, de tener esa relación de sexo afectivo y que los tres tengamos ese conse consenso. O sea, de que todos estemos de acuerdo de que el amor puede abarcar para los tres. O sea, que no sea limitado. Yo creo que el ser humano está capacitado para amar a más de una sola persona. Y que a veces nos reprimimos y nos podemos enamorar de muchas personas y nos reprimimos. Y somos infelices porque yo te amo a vos pero también quiero a la otra persona y quiero estar con esa persona pero por mi egoísmo, por lo que nos dice la sociedad o un montón de cosas nos dicta eh, sociedad, religiones, eh, machismo, patriarcado, lo que sea nos limitamos a querer amar al mismo tiempo a varias personas entonces eh, es eso, es una, tener varias relaciones con diferentes personas con consentimiento, pero no solamente ese vínculo crearlo, sino también tener esa relación sexo-afectiva eh, con ellos. Y hay muchas formas de, de crearlo, o sea, eh, hay que ser muy ético. Y yo digo que la parte mía es, es eso lo bonito, digamos, tener la confianza de... Y ser honesta no solo con vos, sino conmigo misma, de no reprimir lo que yo siento por, por las personas. Entonces, este de crear esos vínculos de amor y, y sexo afectivos.
0: Qué, qué, qué curioso, porque cuando uno habla de sexo y de ética, no sé, uh, no, no como que no van de la mano el sexo y la ética.
1: ¿Pero por qué? Digamos, cuando nosotros... El sexo, a, a veces, digamos, nosotros, yo puedo tener una relación tan linda con vos, crear un vínculo con vos, que a veces no necesitamos sexo, y nos amamos y nos queremos, y es ese amor de que de verdad yo haría lo que sea por vos, uh -huh. y a veces no necesito tener sexo. El sexo es como una necesidad, si es una necesidad un, biológica, un como ya. un complemento, exacto. Y yo lo veo, y siempre lo he dicho, a, a, a las amistades y antes de conocer este concepto yo siempre le decía a las parejas o uh -huh. los novios o cuando hablábamos del tema de relaciones, mira, para mí en una relación hay, es una balanza, uh -huh. para mí la parte del sexo está acá y la parte todo lo demás, economía, relaciones, comunicación, todo, etcétera, todo lo demás está aquí, entonces... Si entre los dos estamos de acuerdo que nuestras relaciones sexuales las llevamos de bien y los disfrutamos y todo es, está aquí, pues todo bien. Pero si lo demás está mal, fritos. Y al revés, ¿verdad? Si todo está bien de este lado y en el sexo no tenemos co eh, esa comunicación o ese complemento o, o lo que sea, estamos fritos también. Entonces yo creo que es un complemento también. Y acordémonos, algo muy importante con el tema del poliamor es de que todo es consensuado, todo es, mira, son acuerdos, no es norma, que así tiene que ser, no son acuerdos que no están escritos en piedra, que vos y yo, los acuerdos que voy a tener contigo no van a ser los acuerdos que yo vaya a tener con la otra persona. Uh -huh. Entonces eso es muy relativo.
0: Sí, aquí es como la parte que hablábamos al principio de forma consensuada y consciente
1: Ajá.
0: Eh, esto es como de, si, quiere a, si quieres a alguien le deseas lo mejor a esa persona inclusive, bueno, en su vida amorosa en su vida sentimental entonces los que estén involucrados en la relación eh, ves, todos quieren lo mismo para, para todos uh -huh. o sea, es, eso es lo que voy entendiendo, o sea, no es un tema de que. De, de sexo, como la gente dice, ah, poliamor, bueno, y sexo, todo, todos contra todos. No, no. Ya estamos entendiendo que es una cuestión de
1: crear un vínculo.
0: Crear un vínculo y, y a la vez que sea algo eh, afectivo. poderoso, afectivo, y que le, nos ayude a ser buenas, una buena, una buena pareja, digamos. O, o sea, o sea, eh, tengamos una vida amorosa como realmente. Eh, debe ser, porque a veces uno en una relación de pareja se imagina que la relación de pareja tiene que ser perfecta, a veces no es perfecta, muchas relaciones tienen como el, el sexo de, de primero, uh -huh. ¿verdad? después del sexo viene todo lo demás uh
1: -huh.
0: y en este concepto es, me está quedando claro esa parte de que, de que no es solo sexo, sino que es el, el bienestar de las otras personas uh -huh. que están conmigo,
1: correcto y digamos, si yo voy a querer lo mejor para vos esa persona va a querer lo mejor para mí si vos estás bien, yo voy a estar bien porque la otra persona también te hace sentir bien entonces es como, como ese, esa, ese respeto y esa humanidad para todos verdad de sentirnos bien y acordémonos que el poliamor es otra forma de relacionarse de modelo de relaciones están las relaciones abiertas y están las relaciones monógamas entonces es otro estilo de relacionarse entonces, yo respeto mucho el, el, las relaciones monógamas, y este, pero en lo personal yo creo que la monogamia viene a ser como un estilo de, de, de imponer, un estilo de usted no puede amar a nadie más que no sea esa otra persona. Sí. O usted está destinado a, eh, a limitarse a amar. Entonces, yo creo que para, para mí, para Gerli, es, es como esa forma de imponer, ¿verdad? De que no, yo puedo amar a otras personas y sentirme bien y quererlas y, y respetarlas, y, y yo sé que otras personas se pueden enamorar de mí igual, con esa intensidad y ese amor. Entonces, eso, eso para que también quedemos claros, son diferentes formas de, de amar, o sea, de relacionarse, modelos de relacionarse. Entonces, el poliamor, como. El swinger como este, eh, relaciones abiertas, eh, no sé, como tantas hay, es, es otro estilo de, de relacionarse, es otro modelo que no excluye a la parte efectiva, que es la diferencia entre todas las demás. O sea, okay. Todas las demás es como, bueno, ok, experimentemos. Sí, sí, sí. Y esta es como, no, aquí tiene que haber afecto y, y es como crear ese vínculo.
0: Ok, para las personas que son un poco más religiosas, ¿verdad? En este, en este momento yo se me vino a la cabeza algo que está en la Biblia, usted puede buscarlo y, y puede preguntarle a cualquier sacerdote, pastor, eh, lo que sea, a, la, a donde usted vaya, pero ahí dice, eh, amados, amémonos unos a otros, porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Entonces, eso es poliamor. Ajá. El, el amar a otra persona o a otras personas queriendo el bienestar de esas personas dentro de una relación. Ahora, eh, Juan, antes de que conocieras este concepto, tenías pareja y toda la cuestión y, y, y estabas... Es
1: vacilón porque vieras que... Una vez hablando, yo conocí este concepto por una pareja, que él, él es poliamoroso, uh -huh. entonces él me decía, es que yo soy poliamoroso, y yo, ¿cómo poliamoroso? ¿qué es eso? O sea, no, no entiendo el concepto, entonces ya él me explicó, y entonces yo decía, mierda, yo estoy, lo he sido toda la vida, uh -huh. o sea, yo llevo mucho tiempo siendo poliamorosa nada más que yo no conocía el concepto y a muchas personas le pasa lo mismo yo he hablado con, con ciertas amigas o con ciertos amigos cuando yo les digo, mira, es que yo tomé la decisión de tener eh, mi estilo relacional, ser poliamorosa y ellos me dicen, ¿y cómo es eso? o sea, es esto y esto y esto, para crear ese vínculo y que no sé qué mira, y son personas que tienen pareja este y yo he intentado, hemos intentado abrir nuestra relación y eso me parece súper bonito. Y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, a mí me pasó, yo no tenía en ese momento pareja estable, pero si sí estaba empezando a salir con este chico, me comenta sobre el tema, el concepto. Y a mí me pareció así como que hice, como que hice un clic, como anillo al dedo. Uh -huh. Entonces yo decía ¿qué tú, Anis, porque digamos, yo a la fecha he tenido muchos años de estar soltera, digamos, en una relación seria por lo mismo, ¿por qué? porque yo no he querido engañar, porque a mí me criaron de que usted tiene que ser monógama y tiene que este, serle fiel a esa persona y no engañarla, sí, sí. y esto y lo otro, entonces como yo decía, es que yo no, no quiero ser exclusiva por esa persona porque yo también quiero a la otra persona, entonces mejor no tengo relación con nadie, uh -huh. ¿verdad?, para no salir lastimado ninguno de los dos pero a sí, la sí. hora de llegar salía lastimada yo claro porque yo me limitaba a tener una relación con, con las personas que yo quería por, por ese concepto que, que yo venía que me han criado así
0: que todo tenía que ser perfecto e inflexible
1: ajá correcto entonces desde el momento que yo dije no a la mierda todo o sea yo voy a ser honesta conmigo mismo conmigo misma y este voy a, a decirle a las personas que las que quieren estar mira yo te quiero a vos, te amo de verdad y quiero estar con vos, pero yo tengo una relación también con otra persona y también la quiero y la amo y esa persona sabe de vos y yo quiero que esa persona sepa, usted sepa de ella. Uh -huh. O sea, y todos son consensos y todos esos son, o sea, lo más importante son los acuerdos. Si a vos no te parece por X, Y razón, yo respeto tu posición, pero esta es la mía y yo no voy a cambiar por quedarte bien, porque estaría fallando lo que yo creo. Uh -huh. Y yo tampoco pretendo de que vos cambies para que te sientas bien, para que para que yo me sienta bien. Uh -huh. O sea, tiene que ser algo muy natural y algo de verdad muy sentido.
0: Sí, porque sí, ya no verdad. ya no estarías, ya no estaríamos en el tema del amor, sino que ya estaríamos otra vez cayendo en el tema del, de condicionar algo.
1: Condicionamientos. Para
0: para, no sé, para aparentar algo que no es
1: Ajá, o llegaría a condicionar eh, mira, solo porque yo quiero que ella esté conmigo, yo le voy a decir que sí, pero aunque yo me esté muriendo el corazón, aunque yo me esté muriendo la rabia por dentro y que pero yo necesito que esa persona esté conmigo o sea, no, las cosas no funcionan así yo creo que en ninguna relación ningún tipo de relación, usted podría usted tiene que dar como ese brazo a torcer para que quedarle bien a las otras personas solo porque esa persona tenga que estar con usted. Uh -huh. O sea, no... Ni en el poliamor, ni en la monogamia, ni en nada. Ningún tipo, otro tipo de relación debería ser así. Entonces, este, yo creo que cada uno tiene que ser muy honesto con lo que quiere, cómo, cómo lo quiere y dónde lo quiere,
0: ¿verdad? Uh -huh. Aquí, en esta... Parte, ya que he entendido un poquito de cómo se de qué trata esto, aquí voy entendiendo, pero su me surge otra pregunta, eh, que tal vez a la gente también les surge. Ah, el, ¿El poliamor es lo mismo que poligamia?
1: No, porque la poligamia se basa en este, un hombre que tenga muchas esposas. Uh -huh. Y aquí no es solamente el hombre. ¿Verdad? Aquí es. Oh, hay diferentes formas de poliamor, que eso lo podemos hablar más, después más extensivo en otro.
0: Sí, sí, en otra edición.
1: En otra, en otra edición, porque si sí, el tema es eh, muy largo, hay diferentes tipos de poligam, eh, de poliamor, perdón, que está la anarquía de poliamor, está la línea de poliamor, horizontal, vertical. Una entonces, estructura. Hay estructuras okay. que eso también la pueden este, definir entre las parejas, ¿verdad? Ent hay triadas, hay anarquías, hay, ¿verdad? hay un montón de conceptos de que, de que no solamente es poliamor, poliamor, ¿verdad? De que se basa en solamente eso, sino que también hay otros conceptos para que van relacionados a eso. En la poligamia es eso, una un hombre que tenga muchas esposas en el poliamor, no, puede ser que yo tenga dos novios, o esté casada con uno y tenga un novio, este o vos que tengas, ahí hay, hay, hay personas que son bisexuales, entonces tiene una novia, un novio y vos, ¿verdad? En este caso yo soy heterosexual, entonces yo siempre he tenido mis relaciones de este heterosexuales, digamos, si hemos tenido relaciones de tres, pero del tres somos novios, que ellos no, digamos, vos, yo soy novia tuya y yo tengo mi otro novio, pero mi otro novio no es novio tuyo. Entonces esto es una triada.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Pero a veces, este... No, de... ¿No se topan? No. okay ¿Verdad? Podemos compartir, te, ir a salir, salir los tres. Y un bar y un bebé, toda la cosa. Tener una cena, pero yo soy pareja tuya y yo soy pareja de él y ustedes no tienen por qué, este... Ahorita... ¿Tener nada, alguna no, relación de nada? no. Nada más es entender que, que también es, la, es el novio de mi novia. Oh, <ríe> es
0: fuerte. muy
1: fuerte, ¿por qué? Porque aquí estamos rompiendo paradigmas de... <ríe>
0: sí, por supuesto, la señora en la casa ya ha dejado caer como tres platos, <ríe> cinco platos. <ríe> donde, donde, y, lo, no, es muchos,
1: y muchos están diciendo, esta es una zorra,
0: es que esto es, es, es una... Es, es, desgraciadamente en la sociedad, y principalmente en la nuestra, que es de doble moral eso es lo que se da si se si empieza a hablar de estas cosas empiezan a decir cosas como ah es que esto es de no, es una zorra o aquel es de aquel es un perro o aquel es un bien idiota porque aquella le está poniendo los cachos y, y no se está dando cuenta no, no, no es que no eh, se está dando cuenta es que es una cosa consensuada
1: sí, exacto, entonces o si yo si estamos una, en digamos cenando, yo te vengo a visitar o que vamos a tener una, una tarde de películas qué sé si yo este, vos estás con tu pareja, con tu otra novia, yo sé que ella te ama y te quiere como de, como yo lo haría y, o sea, ¿yo por qué me voy a molestar de que una persona te quiera tanto como yo? Es como dejarse, dejar que las cosas fluyan y, y, y saber de que vos no sos de mi propiedad ni yo soy de tu propiedad y que vos tenés tanto derecho a amar tan puramente como me amas a mí. Mm. O sea, no limitarse, es... es ir a otro como a otro nivel eso, por eso desde un principio que empezábamos yo decía eso con, con, yo lo hablo con base en mi experiencia, uh -huh. hay un montón de relaciones poliamorosas que, o sea que les cuesta todavía aprender todo este tema del concepto, ¿por qué? porque se, se malinterpretan los conceptos, ¿verdad? puede ser de que, no, pero es que ella es una promiscua Entonces yo digo que yo soy polémorosa porque ando con fulano, 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 fulano. Eso es promiscuidad. Yo sí,
0: no sí, quiero... Sí.
1: Yo no quiero andar con fulano, 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 fulano. O sea, yo quiero crear vínculo con esos fulanos y con esos vínculos ese, ese afecto. Y si hay sexo, porque puede ser que no haya sexo?
0: Solo ir a una película o algo.
1: Y, y yo quiero tener esa relación porque a veces es tanto los... los las actividades o las cosas que uno hace y todo, que el sexo queda secundario. O sea, yo prefiero tener esa, ese vínculo con vos, ese, ese vínculo afectivo, ¿verdad? Que, que me ata a vos y yo te... Digamos, no, no hablemos de atar porque suena como de mi propiedad, pero, pero es eso.
0: Pero sí que nos o sea, lleva, que nos lleva por, por lugares bonitos y nos enseña a compartir eh, y a darnos amor y tiempos de calidad. Tiempos
1: y, y... de calidad. O sea es ese tiempo de calidad, tiempo de disfrutar, y a veces lo que yo comparto con vos, puede ser que yo no lo, lo, no lo comparta con vos y lo comparta con otra persona, y no quiere decir de que yo ande buscando lo que me hace falta en, 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 en vos, o sea, no, tampoco es eso, sino que todos somos diferentes, entonces, este, y podemos relacionarnos diferente, de diferentes formas, yo con, vos, yo con vos puede ser que hablemos de... del arte, uh -huh. ¿verdad? Y nos apasionemos y nos encanta y tenemos esas cosas en común del uh -huh. tema lo del arte, Exacto. pero con la otra persona yo hablo de los deportes extremos que también amo y disfruto y me encantan y, y también me apasiona y me encanta y tenemos ese, esa cosa tan en común de que disfrutamos las cosas de, de deportes extremos y uh -huh. está todo bien, o sea, y es, es bien, o sea, es crear esas cosas que, que nos llenen de complementos y con, podamos compartir.
0: Sí, aquí es derribando ese, ese mito tonto de que esto es, como vos decías, promiscuidad o una licencia para ser promiscuo. Y la verdad es que no, no es, aquí no hay ninguna licencia para nada. ¿No? Esto es una cuestión de realmente amar, a, a armar sin, sin barreras a las personas. Y yo creo que eh, me, hay, me, va quedando, me va quedando bien, bien aterrizado el, el, el concepto, por lo menos hasta ahorita. Porque sí, eh, cuando, cuando, cuando empezamos a hablar del tema, eh, en aquella ocasión, yo decía, pero... Eh, eh, no sé, qué raro, porque esto se ve muy raro. Eh, que una persona tenga una novia y un esposo, o, o novias o dos novios. Se ve muy raro, pero eso tiene, va, tiene un poco de sentido. Porque a veces... De, como vos decías al principio, eh, nos, nos enseñaron o nos, o nos quisieron poner esa
1: barrera, esa regla de que, de que
0: tiene que ser eh, hombre y mujer, uno, nada más una pareja y ya está. Fue como cuando tocamos en algún momento en, en algún podcast el tema de del, del, las personas que tienen parejas del mismo sexo. Uh -huh que también eh, tienen derecho a, a, a dar amor, aunque sean del mismo sexo. Uh -huh. No hay por qué, no, no, hay, no hay por qué y ahí, esto. Y,
1: y digamos, en las parejas homosexuales o las lesbianas, también hay monogamia.
0: Y también hay poliamor. Y
1: también hay poliamor. O sea, en los bisexuales también hay monogamia y también hay poliamor. O sea, esto, eh, por eso te digo, eso no es una cuestión de sexo. De, de, de género.
0: De género, sí.
1: No es una cuestión de género, esto es una cuestión, una forma, un modelo de relacionarse más. Entonces puede ser de que hay muchas relaciones este, gays que, que son monógamas y uh -huh. viven felices y, y todo bien, como hay otras que son este, poliamorosas.
0: Okay.
1: Y todo bien. Y, todo bien. Y, y puede ser poliamor entre gays, o sea, tres hombres o tres lesbianas y son poliamorosas o bisexuales o lo que sea, Entonces, esto es una, no es una cuestión de género, es una cuestión de, de tipos de relaciones de cómo relacionarse y lo más importante aquí es ser ético uh -huh. tener esa ética relacional, digamos de no lastimar ni lastimarme yo este, no, no asumir uh -huh. que, lo, que la otra persona me va a aceptar tal y como soy o no asumir de que las, la otra persona va a respetar y va, y va a querer ser todo. Por eso es que en el tema de poliamor, primero fundamental es el, el tema de la comunicación. Los consensos son fundamentales, ¿verdad? Este, y eso no quiere decir de que no haya celos. O sea, en el poliamor existen los celos y está uh -huh. bien, pero es una cosa que si nosotros vamos a ir trabajando uh -huh. este, como pareja, eso es eh, se como, puede, toda, hizo, pareja, como sí. toda pareja, todo se va a ir construyendo poco a poco. Exacto.
0: Sí, sí. y es, y esto, es, y esto es, acabas de decir algo, es, es construir algo. Uh -huh. Entonces estoy construyendo una relación. Uh -huh. Y también eh, tocabas el tema de que, de que es, es quererse uno mismo. Uh -huh. eh, y yo creo que entonces no da, no me da pie a mí para decir que todas estas personas poliamorosas o lo que sea. Son promiscuas, no. porque yo estoy amando a alguien, pero no me quiero herir. Uh -huh. Y no quiero ni herir a esa persona ni que me hieran a mí. Uh -huh. Entonces es algo de, 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 de autocuidado, creo yo también. Uh -huh. Y yo creo que esa es el, el, la esencia del amor. Entonces no, no está tan, tan perdido como la gente y, cree. Y es
1: que digamos, mira, yo, yo lo he visto tanto y es muy triste, o sea, yo voy a ser muy, muy honesta acá eh, en un principio yo años atrás decía, yo no creo en la monogamia uh -huh. yo, yo no creo por eso yo no, yo no quiero tener una relación uh -huh. porque yo no creo en la monogamia porque todos son infieles, porque eh, todos te dicen ay sí, usted es la única para mí, que no sé qué porque sí, eso era sí. lo que nos venían de, de, vendiendo y al final de cuentas todos en algún momento de la vida fueron infieles o hemos sido infieles. Uh
0: -huh.
1: Entonces, nos engañamos. Fácil, fácil nos engañamos. Entonces, yo decía, es que yo no quiero engañar a la otra persona. Yo quiero estar con aquel, pero yo no quiero engañar, yo no quiero. Entonces, muchos años yo tomé la decisión de no, no estar con nadie porque yo no quería engañar a nadie y porque yo no quería ser engañada, uh -huh. ¿verdad? Pero yo me di cuenta que, puchica, yo puedo amar a otra persona y esa otra persona puede amar a otra y todo bien. Y, y no quiere decir de que me vaya a dejar de amar a mí solo porque ama a otra persona o con la intensidad. Uh -huh. Puede ser la misma intensidad. y Es una cuestión de, de compartir, puede ser. Todavía no sé cómo el concepto bien, pero yo lo veo así, eh, este, no ser egoísta, la verdad, y eso no quiere decir que yo no quiera un compromiso, sí, quiero un compromiso, pero hay un montón de posibilidades de tener compromiso con otras personas, entonces es no limitarse o no cerrarse, tener como la mente abierta y bueno, si esto es lo que de verdad usted quiere, pues échelo a andar, pruébelo, puede ser de que si hoy yo diga yo soy poliamorosa, y me vaya a funcionar excelente y, y, va, y eso es lo que yo quiero en mis relaciones pero puede ser que el día de mañana te diga, no mira, ya experimenté, viví, supe lo que es y hoy quiero tener una relación monógama entonces no es eso que mira, yo todo está escrito en piedra, no es ser muy claro con la otra persona, es ser muy claro con uno mismo y, este, y, y hablar y, decir, y saber qué es lo que quiere
0: aquí viene otra pregunta que tengo por aquí que el, el poliamor es lo mismo que ser swinger
1: no este a ver el swinger es compartir uh -huh. eh, compartir parejas sin ningún vínculo, que ya vimos que, digamos, ok, no tenemos vínculo, entonces ya ahí, no. Y sin ningún afecto. Entonces, a lo que yo conozco, nunca he sido Swinger, este, ellos de Iván, uh, se, um, se conocen, hacen una cita, intercambio de parejas, y listo, y chao, y bye.
0: Sí, aquí me encontré que dice que en estos casos de los Swinger, Dice que existe una pareja principal que tiene relación sentimental Y se permite tener contacto sexual con otras personas
1: Solamente contacto sexual Pero no
0: establecer relación con otra persona
1: Ajá
0: O sea, okay. sí, es, 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 esta, esta sí. vaina es que ya es Solo para sacarse las ganas con otra persona
1: Ajá, exacto Pero es, es que es eso, la verdad Yo digo, para sacarse las ganas yo A mí en lo personal es que me encanta crear ese vínculo Ajá. Esa, esa parte afectiva este Querer a la otra persona, estar pendientes a otra persona, que esa otra persona esté pendiente de mí o, sea, o de las otras personas, ¿verdad? Entonces es eso, o sea, el problema no es lo mismo que swinger.
0: No. ¿Y, y qué pasa? Eh, qué, ¿Qué piensan? Porque las, las personas que son, que, nos, que no están dentro de este concepto, pensarán en promiscuidad, mm -hmm. que ya lo hablamos. Pero entonces, ¿qué concepto tienen las personas que están aquí adentro de una monogamia, por ejemplo?
1: Es, es vacilón porque yo, yo sigo muchas, yo he tenido que ir aprendiendo mucho de esto porque la verdad no es decir, ah, ya soy por... una cosa es decir, soy poliamorosa y otra es vivirlo, ¿verdad? Son cosas como muy diferentes de poder aceptar y, y que la gente diga, Ahí sí ya, yo dejo que la otro ande con otra y ya, o, todo bien, no pasa nada. Pero ya vivirlo es como, ok, aquí esto se siente diferente, es una receta muy diferente. Con el tema de la monogamia, digamos, en lo personal, ¿qué es lo que yo pienso? Es una forma, la monogamia es como una forma autoritaria de, de tomar una decisión usted de... Mira de vivir su vida afectiva o relacionarse. En lo personal, este muchas parejas de conocidos de amistades que se casan, viven una vida monógama y en algún momento de su trayectoria de relaciones tienen esa conversación, mira, ¿por qué no probamos tener una relación abierta? Mm -hmm. ¿Verdad? Porque siempre está esa curiosidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que al final este no es que el amor se acaba, no es que esto, o que yo la dejo de querer o algo así, sino es que, digamos, el ser humano está preparado para amar a... Uh -huh. a todo mundo, como usted lo dijo, amados unos a los otros, ¿verdad? Y entonces yo creo que en algún momento de, de toda esa vida de matrimonio, monógamo, ahí un punto en el que todos tienen esa curiosidad y los que no la hablan son infieles. Y si no se descubrió, siguieron una vida normal, o la que se descubrió se rompió la relación, y ¿verdad? Entonces yo creo que es una forma de limitar, yo oye, ¿verdad? es una forma de, de limitar una forma de relacionarse y una forma de amar y de querer, De ahí también es como de imponer lo que te impone la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. O lo que te pone, la, no solamente la sociedad, sino lo que te imponen las religiones. Porque toda religión dice que todos somos monógamos,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. este... Es como
0: decir que todos somos blancos, o todos somos negros, o todos somos amarillos. Y no.
1: Y no, o sea, por eso, este, cuando yo vi esto, del, del, yo dije, no, es que... O, o soy poliamorosa o quiero tener relación abierta. Pero yo no, no porque yo nunca he creído en la monogamia, ¿verdad? Y, y yo antes de que me sean infiel o ser infiel, yo prefiero ser muy honesta con las personas y, y sincera. Entonces, y puede ser que eh, al principio, mira, no me llame la atención estar con otra persona o que necesariamente tengo que estar con tres o con dos o con los uh -huh. que sean, Puede ser que yo esté con una persona, pero que en el fondo la otra persona sepa que en algún momento del camino aparece alguien que también me gustó, que me llamó la atención, que hubo química, que hubo ese vínculo, que ese afecto, o sea, tenga esa posibilidad de, de poder involucrarlo en mi vida también como lo está involucrada esa persona, la uh -huh. otra.
0: Y esto, esto, Yerli, no será, no será tal vez, eh, porque... Sí, muchas relaciones eh, monógamas terminan, alguno de ellos siendo eh, poliamorosos al final, porque sus necesidades afectivas o sexuales no, son, no están satisfechas dentro de la relación. Entonces buscan eh, di lo que necesitan afuera. Ya lo decías vos, al final termina uno de los dos siendo infiel. Esto no será como una excusa, pienso yo, la gente tal vez estará pensando eso, es como una excusa para ir a buscar algo...
1: Que no tiene en la casa.
0: Exacto. Y entonces, eh, pues como ponerle ahí un, como una, un, una calcomanía ahí a, encima de otra para seguir adelante, ¿no? ¿No es así?
1: Puede, o sea, yo, el, si cuando hablamos de unas relaciones éticas, no debería ser así. Uh -huh. si, si empezamos a hablar desde lo ético... O sea, ¿qué ética voy a tener yo con mi otra pareja si, si mi pensamiento es eso? Exacto. O sea, ahí estamos muy mal. El que lo hace, porque no puedo decir que no haya gente que lo haga. O sea, puede ser que sí. Sí, claro. Pero entonces ahí es donde empiezan a cualquier tipo de relación, abierto o cerrado, empieza a decaer. Uh -huh. Porque no hay, no hay esa confianza, no hay de poder decir, mira hay algo que no, ya no, no, no no me hace falta esa química de tenerla con vos en la cama o, o ya la comunicación no es la misma, eso sucede tanto en una relación abierta como en una relación cerrada, entonces, y si una persona hace eso como para poner el parche o la excusa de que, ay, soy polemorosa por esa excusa de que voy a buscar lo que no tengo en la casa, uh -huh. o sea, para mí es... La persona más cruel, más desgraciada, ¿por qué? Porque primero te estás engañando, estás engañando a la otra persona, mm. aunque tengas una relación abierta, porque volvemos desde el, desde, el, desde el concepto, es ser honesto con mis otras parejas y que todos tengan, eh, estén de acuerdo lo que yo quiero, cómo lo quiero y dónde lo quiero, ¿verdad? Entonces desde ahí ya no estás siendo ético contigo mismo ni con la otra persona.
0: ok okay, sí, entonces sí, sí, porque hay, hay, hay gente que habrá gente que coge como excusa esto y no está no, no está bien. Uh -huh. Es como la, por ejemplo, ya las personas que están pensando mal, pensando mal, pero entonces yo les voy a poner un ejemplo a esas personas. Es como que yo me haga cristiano. Ajá. Porque en la religión católica no puedo robar. Entonces me voy a una religión cristiana, me pongo en la iglesia y empiezo a echar todo en mi bolsa. Es un ejemplo. O sea, es, eh, ese tipo de personas existe. Puede existir una persona que esté en un matrimonio y que sea una persona promiscua. Y entonces encuentra esto en internet y dice, ah, aquí está mi salida.
1: Ah, sí, correcto. Ahora yo soy poliamoroso.
0: Exacto. Ahora yo y soy pobre... poliomoroso y ando ahí por, la, por todo lado ando a...
1: Sí, pero entonces ahí ya vos dijiste el, lo importante. Ya yo no soy poliamoroso, soy promiscuo. Aunque tenga una relación.
0: Exacto. Soy promiscuo. Es importante dejar claro esto porque por ahí hay, habrá una persona que...
1: Que va a decir, ya, le dio ah. este, es este, tin, tin este, este. Este es el tema que estaba esperando.
0: No, mentira. O sea, no, no agarre estas cosas de sombrilla, no. de paraguas para... para... Para no sé, para sa salirse de algo que usted eh, tiene que primero enfrentar, Ajá. porque tiene que enfrentar no sé, si su matrimonio está mal, si su relación de pareja está mal, háblelo, y si no puede estar con esa persona, di diga chao, y siga, que cada quien siga por su camino, y si de casualidad usted se encontró que puedo ser poliamoroso, pues sea y si Ajá. no se encontró otra persona pero es
1: que digamos, igual, es que lo que yo digo es, el poliamor no es Andar, eh, por eso es importante crear ese vínculo. O sea, si yo creo ese vínculo con mi otra persona, yo no voy a querer hacerle daño a esa otra persona. Uh -huh. Voy a amarla, cuidarla, protegerla. Eh, por eso es el, el, lo que decimos nosotros, es un vínculo sexo-afectivo, ¿verdad? De que no solamente va a ser sexo. Porque si fuera por solo sexo, ando cogiendo por todo lado con todo mundo, Exacto, ¿verdad? Sí. Sin importar sus sentimientos, sin importar lo que quiera o lo que siente.
0: Y sin importar vos misma.
1: y Exacto. Por eso, por eso yo digo: si es una persona que anda escu escudándose de eso, primero, es una persona inescrupulosa, que no se quiere ni él, ni él, no, ella misma, y no es honesta, ¿verdad? Entonces. ¿Por qué? Porque en el poliamor es esto, es de verdad no hacerle daño a la otra persona eh, y dejar las cosas muy claras. Entonces, si en algún momento de ir, alguna relación no funcionó, yo tengo, un, tengo un, una pareja amiga, bueno, yo soy más amiga de él, que empezamos como a salir, y él sí está casado y ellos son poliamorosos, y él me decía, mira, es que yo quiero que vos seas mi novia. Entonces yo le decía, vea, por el hecho de que yo sea poliamorosa, no es que yo voy a conocerte hoy y mañana ya soy tu novia. O sea, esto es todo un proceso. Es, uh -huh. es exactamente lo mismo. No nos brinquemos los pasos. Conozcámonos, salgamos. Porque es eso, crear el vínculo y conocernos y ver si las cosas funcionan. Podemos seguir más adelante, podemos salir siendo amigos y después ya más adelante ser novios. Pero no de la noche a la mañana, tampoco es, porque ya yo soy poliamorosa, vos sos poliamorosa, tenemos que hacer pareja, okay. no.
0: Ok, entonces esto me lleva a que en, en las relaciones poliamorosas hay reglas.
1: No le llamemos reglas porque es cuando le ponemos una regla es una imposición, exacto hay no hay acuerdos. Acuerdos acuerdos okay. Porque los mismos acu Los acuerdos que yo pueda tener con vos No van a ser los mismos acuerdos que pueda tener con la otra persona Porque todos somos diferentes Y todos vamos a querer cosas diferentes Entonces si yo tengo una regla Es que la misma regla que tengo con vos Va a ser como para él Y no es así
0: okay.
1: Entonces Por eso es lo importante de, eh, los, de llamarlo acuerdos y no reglas
0: Y no reglas uh -huh. Sí Sí porque bueno dice aquí que suelen existir acuerdos que definen lo que las personas esperan de la relación, en, vamos a ver, comportamientos aceptables o no, que eso está en todo lado. Eso eh, sea
1: una relación cerrada o una no relación
0: abierta. y este, que son, eh, vamos a ver, que son acuerdos variados, y dice, ya que no existen dos relaciones poliamorosas iguales. Ajá, correcto. Las personas que participan en la relación pueden acordar libremente sus condiciones en general, eh, suele recomendar que estos acuerdos sean flexibles para que puedan revisarse a medida que la relación va evolucionando. Vea usted que lleva como un proceso. Ajá. No es así como vos decías, que vos y yo, entonces démosle. ¿no? Ah,
1: no. Es un proceso. Es un proceso, digamos. Yo creo que eh, como en todo tipo de relaciones o como en toda, sí, como en todo tipo de relaciones, las relaciones van creciendo conforme vayan teniendo tiempo. Este, puede ser que a, creamos un acuerdo, bueno, que al principio si yo o okay, que no vamos a salir con otras personas por el momento, porque queremos dedicarnos y conocernos y, y crear ese vínculo fuerte ahorita entre nosotros y ya más adelante ya vamos a tener la apertura de poder salir con otras personas. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? No, porque yo tengo estoy saliendo con, bueno, entonces todo se conversa. Uh -huh. o mira, nos podemos ver esta fecha, esta fecha, el lunes, miércoles y viernes y domingo uh -huh. no, a mí no me parece porque yo esos días este, no puedo, entonces mejor veámonos tales y tales y tales porque no es solamente lo del consenso del vínculo ni nada, sino es que también tenga tiempos de calidad y para todas las relaciones que tengas, ¿verdad? o sea, con una que tengas, tenés que tener tiempo de calidad y este, ya si tenés dos, o sea, tenés que distribuir ese tiempo de calidad con en dos. En dos. ¿no? Entonces, pues no es tan fácil, sí. ¿verdad? Si a veces a uno le cuesta con uno, dos. ahora con dos, entonces no demos lo que no podamos, no, o sea, no tengamos las relaciones que no podamos sostener, uh -huh. ¿verdad? Entonces, porque a veces decimos, mira, yo, yo conozco ahí por, por ahí alguien que... Tiene dos novias, una amiga con derecho y, una, y un fijillo. Y yo, ok, ¿y en qué momento ves a las cuatro? De no, ahí me organizo. Siempre no vas a tener una, como un tiempo de calidad para todas. Bueno. O bueno, no sé, tal vez sea así o yo no soy nadie para juzgar. Pero en lo personal, eh, yo sí quiero dar como ese tiempo de calidad a las personas. Por eso yo... Digamos, digo, dos es como lo máximo que podía tener, ¿verdad? De, de vínculo, como noviazgo. Pero uno nunca sabe, también. Pero sí, sí es eso. O sea, no tengas las relaciones que no puedas sostener o que no puedas tener el, el tiempo de calidad o dedicar el tiempo que se merece. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Eh, ya, a, ahorita, vamos a ir aterrizando, pero... Creo que hay una cosa que es muy importante en esto, que es el tema de los celos. Eh, ¿Cómo hace una persona poliamorosa para sobrellevar los celos?
1: Pues sí existen, o sea, los celos existen en todo. Es no porque ahora casualmente estaba viendo un artículo que dice, es como entre los mitos del poliamor. Entonces dice, bueno, hay estos celos, celos celitos y celos de celos, ¿Verdad? Entonces, en el poliamor los celos forman parte de la desconstrucción de modelos de, de exclusividad que no se co eh, corresponden con la verdadera forma de amar de las personas poliamorosas. Con una buena gestión se consigue superar y con muchas personas incluso con la puerta para experimentar nuevos, o nuevos placeres. Entonces, existen celos, sí pero todo es como veníamos hablando, todo es una construcción entre las parejas, todo es eh, un proceso de ir trabajando, porque para mí, cuando una persona dice, ay, es que yo soy celosa, es porque algo tengo que trabajar en mí, uh -huh. ¿verdad? Es porque algo tengo que trabajar, esa, esa seguridad, tengo que trabajar seguridad, tengo que trabajar amor propio, tengo que trabajar un montón de cosas que me están afectando a mí para yo ser celosa, ¿verdad? Y pues sí, claro, existen celos, pero celos, hay, hay me da nervioso porque dice la gente, ay, pero es que hay celos que son permitidos y hay celos que no son permitidos, ¿verdad? Los celos es celos. Uh -huh. Para mí, celos es celos, celos es de todo. Entonces yo creo que en la mediana sí existe, para contestar tu pregunta, sí existen los celos, pero de la forma en que se vaya comunicando y conversando, yo creo que todo se puede solucionar. Uh -huh. Todo, todo es, todo es llevadero, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo horrible sería quedarme calla, tener celo y quedarme calla y tragarme eso y no expresarlo, ¿verdad? Sí. entonces, yo, vos me podés que o sea, me que encabrona que salgas con fulanito aunque yo lo acepte bueno, pero ¿por qué te hace sentir así? ¿qué es lo que quiero entender? ¿por qué te hace sentir así? Uh -huh. ¿verdad? es entender a la otra persona tampoco juzgarla porque ya es celoso de nada que ver, no, uh -huh. es entender a la otra persona por qué ¿Por qué te está causando tantos celos si yo te estoy dando el tiempo que te mereces, si yo te estoy eh, dando ese tiempo de calidad, sí. si no te estoy menospreciando, mucho menos? Entonces, es saber entender y decirle a la otra persona, bueno, está bien que tengas celos, pero déjame entender el porqué de esos celos, porque quiero entender qué es lo que vos sentís. ¿verdad? entonces es parte de eso de esa construcción que se lleva a las personas los, y cómo poder irlos manejando en conjunto
0: sí, 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 porque igual al final celos, celos son celos sean algunos dicen ah, es que hay celos bonitos y hay celos no, celos son celos y, y son destructivos porque siempre llevan, al, al final llevan como a, a acabar con la con la relación, por esa desconfianza, por, Ay, ese, sí. por ese montón de cosas que no vienen a caso.
1: No, y es vacilón, este, porque yo he escuchado a gente que dice, es que si no me cela no me quiere.
0: Yo ah. también lo he escuchado.
1: ¿Yo qué? Sí. sí O sea, una vez, yo me acuerdo jovencita y tica, estaba yo en el cole, tuve un novecillo, y me decía, duramos como 22 días. ¿verdad? Y llega y como estuve en semana de exámenes, no nos pudimos ver después no sé qué fue, qué pasó, que no nos pudimos ver teníamos como 15 días de que no nos veíamos, pero sí nos hablábamos me dice, no, no, ¿sabe qué? terminemos esta relación porque es que a mí usted no me cela entonces usted a mí no me ama, y yo ah. ok, chao <risa> se te ve ese <besa." risa> ok, entonces y volvemos a eso de que tampoco a nosotros nos enseñan de verdad el amor, el respeto, el amarnos a nosotros mismos, en ser seguros. Uh -huh. este, porque crecemos viendo relaciones tóxicas, relaciones destructivas, aunque sean monógamas, pero son destructivas. O, o relaciones abiertas con muchas mentiras o con muchas cosas. Entonces tenemos como ese concepto de relacionarse como tan...
0: Está muy... Eh, muy manoseado como diría un amigo mío o sea, <risa> sea, porque sí porque no es lo que lo que, el, lo que la sociedad nos vende no es
1: no y también es ahora que vos decís eso muy manoseado mucha gente lo agarra para conveniencia entonces yo digo eso a mí me sirve ahorita porque es lo que me sirve y lo que ocupo uh -huh. entonces pero le sirve solamente un ratito como para, para, como para como usted decía ahora para tapar para hacer un parche o para tapar, o taparse la sombrilla con algo o lo que sea pero este ay sí es, es, es complicado verdad y, y si nosotros mismos no buscamos las formas de, de de informarnos, de conocer de leer de llevar estos cursos. Yo sigo eh, tres, tres este, perfiles en Instagram que los amo, los quiero y de verdad que me han enseñado mucho con el tema del poliamor y dan este, talleres, dan charlas, dan este, conversatorios muy, muy interesantes que de verdad uno dice, voy por buen camino. O sea, uh -huh. de verdad que eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero en una relación y este y te ayuda como a orientarse porque también es eso a veces uno tiende a confundirse uh -huh. ¿verdad? y es normal
0: sí sí yo eh, bueno ya para ir terminando yo voy a, a dejarles por ahí estos estos links de estas páginas que nos habla ayer para que haga lo que siempre le digo yo infórmese y busque ayuda, y si necesita saber de algo, salir alguna duda porque mi hijo está pasando por esto mi hija o yo mismo eh, pues ahí les van a quedar esos links, esos contactos para que usted busque eh, hable, no sé salga de todas estas dudas y, y realmente tome este tema en serio como decíamos no es, esto no es una excusa para salirse de algo que, que ya es un problema suyo esto es un tema que queríamos tocar para Ajá. tenerlo claro Ajá. Y, y, y enseñarle porque di, ahorita viene un, un montón de gente atrás que, que está preguntando y se está tal vez mal informando como, sí. como la mayoría de los temas y no va por la línea correcta como vos decías. Sí,
1: y también es una cuestión también para respetar porque a mí me ha pasado que a mí me dice, mira vos tenés Vos que sos, ¿verdad? Si, o me han preguntado, a veces no lo
0: preguntan.
1: Vos qué sos. Vos qué sos. <ríe> ah, bueno, o me dicen, es, es vacilón. Porque cuando digo no es que yo soy poliamorosa. Sí, vos le das a todo, me dice, ¿verdad? Es, no. Eh, bueno, andas cogiendo con todo el mundo. No. Entonces, sí, es un tipo de relación. Ajá. No es, es para que no juzguen
0: la mala información
1: mala información exacto Infórmense si una persona sale con un tema o sea no juzguen a la primera si no saben el concepto o sea no opine Infórmense. este y si tiene dudas está bien preguntar pero con la mente abierta y no ser y respetar uh -huh. verdad que siempre hablamos desde el principio del respeto eh, pero sí, es, es es una forma más de relacionarse, de amar y, este, y me encanta que, que me hayas invitado de verdad a hablar un poquito de ese tema, aunque la verdad lo he vivido muy poco, lo he experimentado muy poco, pero la verdad que es lo que a mí hoy por hoy me gusta y es lo que quiero y es una forma de, de ser honesta conmigo misma y con los demás eh, y una forma más de relacionarse. Okay. Y como le digo, no hay nada escrito en piedra, entonces uno nunca sabe cómo sí. vaya a terminar la vida de uno. Entonces, sí, bueno.
0: sí. Y ya para concluir el tema, eh, sépalo, eh, investigue, infórmese. No todas las personas que son poliamorosas, ni son bisexuales, ni son promiscuas, ni son bichos raros, son personas normales, como mi amiga ayer. <risa> eh, y siempre vamos a tener eh, esa parte extraña en la sociedad de que. Siempre como hay etiquetas, ¿verdad? Y, y la verdad es que no, no tiene que ser así, no, no puede ser así. Vivimos en un mundo donde estamos de, de todas las clases, todas las clases sociales, somos blancos, somos negros, somos hombres, somos mujeres, somos los que queremos ser. Eh, y por favor, eh, un, infórmese, ubíquese. Como siempre les digo, si necesita información, hay páginas en internet está todo y usted nada más se mete ahí y lee un poquito o se o busca la forma de, de contactar personas eh, como ayer que les puede informar un poquito más o buscar ya definitivamente una persona profesional uh -huh. eh, no haga comentarios que, que no vienen al caso ni trate tampoco de si no sabe hablar de algo que tal vez al final termina confundiendo a las demás personas uh -huh. y, 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 y la idea de este podcast no es eso, más bien es eh, buscar la forma de que, de que todos entendamos de qué se trata. Uh -huh. Yo te doy demasiadas gracias Jer,
1: Ay, con mucho gusto.
0: por haber estado en este primer episodio porque hay, ya ahora con sí. eso de la estructura ya me dejó a mí que quiero <risa> otra vez, quiero, quiero hablar de eso. Eh, de verdad muchas gracias y, Ayer, eh, ayer Lynn, la pueden ver eh, en, en, el, en el cortometraje que está Ay, en Instagram. Sí. Ella es la actriz del de cortometraje eh, hecho por nosotros. Eh, si usted no ha escuchado los episodios anteriores del podcast Bajo las Estrellas, le invito a que lo haga en la plataforma de Spotify. En, en, en Anchor, en Spotify, está como la... Eh, cuando apagamos el Facebook, así aparece, bajo las estrellas. Eh, en Instagram está todo el material audiovisual, incluyendo ese cuarto que les digo de Upside, donde sale mi amiga ayer, y todo lo demás, en Instagram, en Facebook. Eh, vaya, dele like. También estamos en YouTube, que también está este video de, del podcast y todo lo que viene. Eh, de verdad, muchas gracias, Jer.
1: Estoy gracias. muy agradecido. Yo estoy súper contenta por, por iniciar un año, ¿verdad?, con esta, esta invitación tan linda. Sabes que yo te quiero y te adoro con toda el alma. Este Y no, y la verdad, agregando un poquito lo que vos decís, infórmese. Eh, si en internet hay lo que ustedes pueden encontrar, busquen la fuente correcta, porque no todas las fuentes son buenas. Eso sí es muy importante para que lo tomen en cuenta. Y no, y deseando que este año sea de muchos podcasts, que sean muchos temas y, y que sean muchos éxitos para, para el canal, ¿verdad? Y para vos. De verdad que sí, te, te deseo lo mejor. Y vayan y busquen el video, busquen el cortometraje, denle me gusta, compartan uh -huh. y todo lo demás. Y de verdad, esté súper agradecida.
0: Gracias, se viene un 2021 con un montón de sorpresas, un montón de cosas más podcasts y agradezco también al estudio de Stan Espinal Tatu, por las atenciones de siempre eh, y nada, nos vamos y nos vemos la próxima semana <risa> Chao Chao aquí.
1: de que más claro. ¿eh?